o episódio de terça-feira do Tibungo discutiu como a pandemia de coronavírus aumentou nossa dependência em relação às tecnologias para trabalhar, estudar e até manter amizades. E o que isso representa para a nossa rotina e a proteção da nossa privacidade. Hoje, seguimos falando de tecnologia e proteção de dados, mas em como tudo isso está relacionado ao próprio enfrentamento do novo vírus pelos governos. Dados de geolocalização coletados de smartphones, reconhecimento facial, drones, informações de cartão de crédito têm sido alguns dos meios usados para conter o espalhamento das infecções em alguns países. Mas até que ponto eles são necessários para obter boas respostas? O que se pode esperar do Brasil nesse sentido? E até onde nossa legislação nos protege? Essas são questões que às vezes ficam um pouco submersas diante dos números da pandemia e das crises políticas que ela instala. Mas nem por isso são menos urgentes. Para conversar sobre elas, convidamos Mariana Riele, pesquisadora do Data Privacy Brasil. Hoje é dia 9 de abril, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. O novo coronavírus sai de controle muito rapidamente. Identificar infecções com testagens amplas tem sido uma variável comum aos países que conseguem controlar suas curvas de contágio. Mas o rastreamento adequado de quem teve contato com pacientes infectados, o isolamento de casos suspeitos e a identificação de locais com maior circulação do vírus também tem se mostrado instrumentos importantes para evitar novas infecções. Para isso, alguns países estabeleceram medidas de vigilância digital, que acabaram gerando vários questionamentos em relação à proteção dos dados das pessoas. Aqui no Brasil... O governo federal anunciou esse mês um acordo com cinco grandes operadoras de telecomunicações. O objetivo é ter acesso a dados anônimos de celulares e monitorar deslocamentos durante a pandemia. Só que justo nesse momento está para ser aprovado um projeto que adia a entrada em vigor da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria começar a valer agora, em agosto. Mariana Riele nos ajuda a entender o que está em jogo e como exatamente tem funcionado o uso dessas tecnologias mundo afora. Quem conversa com ela é Raquel Torres, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Oi, Mariana, muito obrigada por participar aqui do Tibungo. É, a primeira pergunta tem a ver com os países que já tiveram bons resultados no controle do coronavírus e que usaram para isso várias tecnologias de vigilância digital e compartilhamento de dados. Você pode explicar para a gente como que isso tem sido usado em locais como a China, Coreia do Sul e Singapura e qual o grau de proteção de dados pessoais que esses países já têm hoje? É, outra dúvida é se essa vigilância está sendo pontual nesses lugares, se acontece só durante a pandemia e que consequências estão sendo previstos para o futuro. 
É, desses três países, todos eles têm, de fato, usado tecnologias, técnicas de vigilância mais incisivas no combate ao coronavírus. E eu acho que talvez seja leviano estabelecer uma relação de causalidade do tipo, porque eles têm usado essas técnicas mais incisivas é que eles têm obtido sucesso no combate ao vírus. Mas o fato é que eles têm tido bons resultados no controle da pandemia. Em relação às tecnologias, eu dividiria em dois tipos de soluções. A primeira é o uso do rastreamento de celulares a partir de geolocalização, triangulação de antenas. E dentre os países mencionados, esse tem sido mais usado na Coreia do Sul, que tem uma política bastante polêmica de divulgar online a localização de pessoas suspeitas ou confirmadas de ter a Covid-19 com identificação completa e além de outras informações que eles pegam de dados como transações com cartão de crédito e aí divulgam praticamente toda a vida da pessoa é, online a partir dessa questão da doença. Uma segunda solução além da questão da, da localização, é a dos aplicativos. Então, na China, por exemplo, você tem aplicativos conhecidos como Alipay, que já são usados pela maior parte da população e foram utilizados para atribuir códigos de cores por exemplo, é o verde, amarelo, vermelho, as pessoas, e com isso determinar se elas deveriam se isolar ou se elas poderiam entrar em um determinado local público ou não. Como isso funciona? Não ficou muito claro é, exatamente como essas cores eram atribuídas. Então, por exemplo, a pessoa poderia ter uma bandeira vermelha e isso significa que ela precisaria se isolar em casa sem que ela soubesse necessariamente que ela tinha entrado em contato com uma pessoa infectada ou que ela mesma estivesse doente, sem entender por que, que aquele, aquela cor tem, tinha sido atribuída a ela. Então, isso também gerou uma série de polêmicas, porque as pessoas acabaram sendo impedidas de utilizar serviços públicos, de entrar no metrô, de frequentar uma série de locais em razão dessas cores que o, os aplicativos mostravam, sem é, haver muita transparência sobre como eles funcionavam. E o uso desse aplicativo é compulsório, então as pessoas eram obrigadas a baixar quem não tivesse já e deixar ativo, né, e, e com todas as funcionalidades é, ativas para que ele pudesse, de fato, funcionar e atribuir essas cores. Num outro sentido, foi Singapura, que é o terceiro país que foi mencionado. E Singapura adotou um aplicativo chamado Trace Together, que permite que as pessoas voluntariamente insiram os seus dados e aí ele rastreia as pessoas com quem o indivíduo esteve em contato e se qualquer uma dessas pessoas, né, nessa rede de contatos contrair a doença e imputar isso no sistema, todas as pessoas são notificadas e o governo também. Mas veja, tanto a utilização do app quanto a própria inserção das informações e de quais informações seriam colocadas no sistema são voluntários. Enfim, então são dois exemplos bastante diferentes, né? um obrigatório, outro voluntário, mas que mostram como essas tecnologias têm sido usadas no controle da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Em relação ao nível de proteção dos países de proteção de dados, tanto a Coreia do Sul quanto a Singapura têm leis de proteção de dados que foram modeladas pela GDPR e também têm autoridades de proteção 
manutenção de dados atuantes, que elaboram recomendações, é, guidelines, que fazem sanções e que, de fato, são bastante atuantes em relação à proteção de dados nesses países. Existe um argumento de que essas políticas de contenção da Covid-19 por meio da tecnologia foram bem-sucedidas nesses países porque, culturalmente, as populações seriam mais propensas a aceitar medidas autoritárias, elas teriam mais confiança no governo e seriam sociedades mais coesas, mais solidárias e menos individualistas. Por outro lado, existem contrapontos a esse argumento, no sentido de que seria até racista pensar assim e, e certamente muito simplista é, você homogeneizar uma sociedade complexa e com tantas pessoas. Mas, enfim, é um ponto aí de atenção para a gente pensar sobre o sucesso das políticas lá. Porque, de fato, existem proteções vigentes, existem salvaguardas vigentes, existem leis de proteção de dados, mas houve uma flexibilização considerável dessas, dessas leis e dessas proteções é, nesses países. A respeito da vigilância se pontual ou não... A gente tem o caso da China, que é conhecida por supostamente ter práticas distópicas de vigilância, mas me parece que isso não é verdade em relação à maioria da população ou toda a população. Sim, é verdade que eles já implantaram uso de drones e de tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, para diversos fins e outras coisas desse sentido, mas no nível dessa vigilância da Covid, certamente não. Exceto em um local que se chama Xinjiang, eu acho que se pronuncia assim, que fica no noroeste do do país e abriga a população uigur, majoritariamente formada por muçulmanos. Essa população é vista como uma ameaça pelos chineses. Então, lá nessa localidade, práticas como obrigar as pessoas a baixarem apps que vigiam tudo o que você faz, a exemplo do que a gente falou do Alipay, práticas como usar reconhecimento facial para prever crimes, práticas como colocar QR codes nas portas das pessoas para permitir que a polícia baixe informações sobre elas, enfim, outras práticas semelhantes são comuns. E aí o receio é que com o coronavírus, com a Covid-19, essa pandemia e a utilização de técnicas e práticas semelhantes em todo o país, ou pelo menos na maior parte do país, isso acabe se generalizando. Essa prática que hoje é restrita a uma população marginalizada, oprimida e perseguida, acabe se estendendo para a população mais ampla. E qual é o cenário do Brasil em relação a isso? No Brasil, a gente ainda não se aproximou desse cenário que eu mencionei, mas existem uma série de práticas de compartilhamento de dados por empresas com o governo. As primeiras que foram noticiadas foram a TIM, na cidade do Rio de Janeiro, e uma empresa chamada Inloco, em Recife. Nos dois casos, tratava de divulgação de dados anonimizados, ou seja, de uma base de dados agregada de geolocalização, sem a individualização de ninguém, sem você divulgar o número de celular ou o nome, nome ou, enfim, informações relativas à conta de cada pessoa e o objetivo era formar mapas de calor mostrar padrões de deslocamento e, e consequentemente, de isolamento. Ou seja, é, você mostra ali aonde que estão acontecendo aglomerações a partir da, da localização dos celulares e, com isso, você consegue ver se as pessoas estão ficando em casa, se não estão ficando em casa aonde que o governo deve agir com mais força. E aí, há alguns dias, foi anunciado que essa tecnologia que estava sendo usada em algumas cidades seria ampliada por uma parceria entre o governo e as telecoms para todo o país, ainda de forma anonimizada. O primeiro problema que poderia ser apontado é que não existe anonimização perfeita e você realmente tornar um dado não pessoal é um processo do ponto de vista técnico muito difícil. A reidentificação é praticamente certa na maioria dos casos, 
e é um fator que tem que ser levado em consideração. Não é porque os dados são agregados que isso se trata de algo super seguro e que é garantido que a privacidade das pessoas vai ser, vai ser respeitada. Além disso, preocupa bastante a questão da gente não ter uma lei geral de proteção de dados vigente e principalmente uma autoridade nacional de proteção de dados que pudesse dar diretrizes para o uso dos dados pessoais nesse período crítico. A gente vem, tem visto né, que as autoridades nos países é, que, que têm autoridades é, atuantes, elas têm sido muito presentes e elas têm feito uma série de recomendações, guias, de fato orientado como as empresas devem agir, como os governos devem agir e não devem agir em relação a esse período de crise e a proteção de dados pessoais. Então, de fato, faz falta a gente não ter isso no Brasil. Mas, por outro lado, é possível se orientar pelos princípios da LGPD como necessidade, finalidade, adequação, transparência. E, mais além disso, existe o nosso quadro jurídico brasileiro e internacional que fornece balizas necessárias para proteger a população de violações aos seus dados pessoais. A Constituição, para começar, garante o direito à privacidade como um direito fundamental, inscrito no artigo 5º. E, além disso, ela também traz os princípios da administração pública, como legalidade, motivação, que limitam a discricionalidade do poder público e servem de proteção ao indivíduo. Então, na verdade, a administração pública ela é muito mais restrita no tipo de atuação que ela pode ter, inclusive em relação ao uso de dados pessoais, porque ela está distrita a esses princípios e ela não pode agir como ela quer, assim como as empresas têm um pouco mais de liberdade. E isso deve ser levado em consideração quando a gente está falando do compartilhamento de dados e do uso de dados no combate ao coronavírus. Então, não é porque a gente não tem ainda uma LGPD, significa que o governo pode agir como quer e pode fazer o que quer com os dados pessoais dos indivíduos. Além disso, hoje, tramita uma PEC que é a PEC 17 de 2019. Ela já foi aprovada na Câmara e ela está no plenário do Senado atualmente. Pretende transformar a proteção de dados especificamente em um direito fundamental. E, além disso, também constitucionalizar a questão da natureza de autarquia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso é mais um indício que a gente tem de como a proteção de dados ela tem força no ordenamento jurídico. Apesar de a PEC ainda estar tá em tramitação e da LGPD não estar tá vigente, são indícios muito fortes fortes de que esses princípios eles estão se cada vez mais aderentes a, a, aos princípios que a gente já tem na Constituição, que a gente já tem na administração pública e que já podem ser usados né, e já podem ser utilizados para modelar as ações de combate ao coronavírus. Por exemplo, a gente tem o princípio da necessidade do uso de dados, já está positivado no marco civil da internet. A questão do ciclo de vida dos dados, ou seja, a ideia de que os dados devem ser coletados, utilizados e descartados em um tempo razoável e proporcional a finalidade para a qual eles foram né, coletados, também está no decreto do marco civil. Então, enfim, seja pela legislação infraconstitucional, seja pela Constituição, seja por padrões internacionais de direitos humanos, o Brasil tem um marco legal robusto em que se apoiar para tomar essas ações é, de compartilhamento de dados e não, não, não é porque a Lei Geral de Proteção de Dados não está vigente que ele pode se eximir de respeitar a proteção de dados dos cidadãos. 
Já dá para a gente afirmar hoje que a vigilância digital tem de fato um papel fundamental para estancar a disseminação desse vírus? E é possível fazer uso disso sem ferir privacidade, sem desrespeitar direitos? Ou a gente deve aceitar temporariamente que possam acontecer eventuais abusos para que esse vírus seja contido. Uma outra questão em relação a isso, queria que você comentasse exemplos de países que conseguem ter uma boa resposta ao coronavírus e manter essa proteção. Então, eu acho que essa é uma pergunta de difícil resposta e acho que só vamos conseguir fazer essa análise com algum tempo e algum distanciamento da situação que a gente está vivendo atualmente. Porque é verdade que os dados parecem indicar que algum nível de vigilância tem sim bons resultados e ajuda na contenção do vírus, mas em que medida exatamente isso acontece, eu acredito que a gente só vai conseguir saber com mais estudos no futuro. Porque, por exemplo, depois da crise do ebola, em 2014, 2015, um grupo de estudiosos fez um estudo sobre a efetividade do uso de técnicas de localização, de, de rastreamento de localização, exatamente como tem sido feito agora com a Covid-19, na contenção do ebola. E foi constatado que essa técnica era muito pouco efetiva por conta do tipo de transmissão, da forma de transmissão do ebola. Então, se achava à época que isso seria uma técnica útil, efetiva, mas que na verdade acabou sendo inócua. E é verdade que a transmissão da Covid-19 é bastante diferente, é muito mais rápida, mas o que eu quero dizer é que pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha estudos que mostrem que alguma determinada técnica que se achava que era muito efetiva foi menos do que se pensava e talvez outra que foi usada numa escala menor teve uma resposta mais interessante do ponto de vista da contenção do vírus. Então isso eu acredito que é algo que a gente não tem como afirmar agora qual que é o nível de vigilância que seria necessário, que seria interessante ter para conseguir essa contenção. Agora, eu acredito que a gente não deva é, aceitar a ocorrência de abusos e sim aceitar eventuais flexibilizações. Então, é, situações extremas como as, as que a gente está vivendo, elas podem exigir algum nível de flexibilidade, inclusive de direitos, mas isso sempre de algum, dentro de alguns limites, né? No caso, limites de proporcionalidade e limites de respeito aos direitos humanos. É isso que as organizações de direitos humanos e de defesa da privacidade tem, tem defendido que é, sim, a tecnologia pode ser aliada nessa luta contra é, o coronavírus, ela, ela pode ser útil, ela pode trazer novas soluções, mas isso tem que ser feito com respeito aos direitos humanos. E aí, nesse sentido, existem sim iniciativas técnicas, como uma que eu vou mencionar, que se chama Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, é um nome, é um nome difícil com vários P's, que pretende ser uma abordagem totalmente garantidora da privacidade. A ideia é, é o que? É notificar indivíduos que tiveram em contato próximo com outros indivíduos infectados por meio do Bluetooth, então é bastante semelhante à ideia geral do Trace Together, o aplicativo de Singapura. Mas, isso, mas esse, essa iniciativa não é um aplicativo, é um código interoperável que pode 
vir a ser um aplicativo e pode ser adaptado para cada país. E é uma iniciativa de 130 acadêmicos, ativistas e tecnólogos de oito países, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Suíça e Espanha. E como que funciona, basicamente? Eu vou até utilizar um pouco do manifesto online deles. Quais são os dados que são coletados dentro desse código? É um ID anônimo que é gerado para cada pessoa em cada interação e esse ID ele tem que estar epidemiologicamente próximo, suficientemente próximo de um indivíduo infectado com a COVID-19 por um tempo epidemiologicamente suficiente. Isso seria aproximadamente 2 metros e 30 minutos. E aí só esse histórico, esse intervalo de proximidade que é relevante para o vírus é salvo. Então, nenhum dado de geolocalização, nenhuma informação pessoal ou outros dados são salvos, dados que permitiriam a identificação do usuário. Não tem nenhuma transmissão para outras bases de dados e toda a utilização do aplicativo é voluntária. Tanto você usar o aplicativo, quanto você imputar no sistema, por exemplo, que você está infectado. Porque, como eu falei, o sistema, né, o aplicativo, ele precisa saber que uma pessoa está infectada para ele poder criar essa essa rede com as pessoas ao redor pelo Bluetooth. Mas isso é feito de uma forma voluntária. Então, dá para ver que existe uma preocupação com a privacidade, mas existem iniciativas de técnicos, de ativistas, como eu falei, de acadêmicos, que estão se juntando para fazer para trazer soluções que sejam condizentes e que respeitem a privacidade. Então, não é o fim do mundo e eu acho que fazendo um último comentário em relação a essa essa pergunta, eu acredito que uma questão muito, muito importante é a questão da transparência, porque a transparência ela, além de ser um princípio democrático e um princípio de proteção de dados, ela leva, ela traz uma maior confiança na população que vai se sentir mais segura em relação às finalidades para as quais os dados estão sendo, de fato, utilizados e com isso a população pode colaborar mais com as medidas do Estado para a contenção da doença. Então, alguns artigos, principalmente do Financial Times, apontam que a Coreia do Sul tem como única qualidade redentora das suas políticas de rastreamento a transparência. Ela teve um nível de exposição de dados pessoais muito, muito grande, mas ela fez isso de forma transparente, com as pessoas cientes do que estava acontecendo, cientes do fluxo de dados e de por quanto tempo os dados seriam armazenados por quanto tempo eles seriam divulgados, esse tipo de coisa. Taiwan e Hong Kong também são exemplos de países que têm sido, Hong Kong no caso, cidade, têm sido absolutamente transparente em todas as medidas que tomaram no combate ao coronavírus e todas eles têm tido sucesso. Então, existe aí uma disputa de narrativas constantes sobre o que funciona e o que não funciona. E nessa narrativa também é forte o argumento de que talvez não seja o autoritarismo e a violação à privacidade que seja efetivo. Talvez não seja a vigilância que seja efetiva, mas justamente o contrário, a proteção aos direitos da população e a transparência que leva a uma maior confiança e uma maior colaboração de todos. Voltando um pouco a esse novo código criado em conjunto por vários países, ele já está sendo usado em algum lugar? O PEPPT, que é a sigla que eles têm usado, é um código aberto 
Então, qualquer país pode usar esse código para desenvolver o seu aplicativo. E a última notícia que eu tive, de alguns dias atrás, talvez até já esteja desatualizada, mas a última notícia que eu tive de mais ou menos uma semana atrás foi de que a Alemanha estava se preparando para lançar um aplicativo com base no código e com todas essas salvaguardas que eu mencionei. Então, na verdade, o código em si está pronto, já foi desenvolvido, já passou da, da, do estágio de desenvolvimento, o que ainda está é, em desenvolvimento é a incorporação desse código por, pelos países na forma de aplicativos. E aí o primeiro seria a Alemanha. Tá certo. Bom, por fim, eu queria que você comentasse de que forma as organizações da sociedade civil estão pressionando para que não aconteçam abusos e também quais são as expectativas em relação a isso. As organizações da sociedade civil, elas estão fazendo o que elas sempre fizeram, criando orientações, recomendações, guidelines, cartas coletivas, manifestos, ações de incidência. E outro ponto importante é o fornecimento de informação qualificada também, que essas organizações têm feito. Então, nesse sentido, a Privacy International, por exemplo, que é uma ONG britânica focada em privacidade, criou uma página chamada Tracking the Global Response to COVID-19, que é rastreando a resposta global à COVID-19, fazendo um joguinho aí com a questão do rastreamento, em que ela reúne notícias do mundo inteiro sobre novas normas, novas tecnologias utilizadas no combate à Covid e como elas podem ter um impacto sobre a privacidade dos cidadãos. Então, é, para quem quiser, quem quiser ter uma visão mais ampla do mundo inteiro, é, pode acessar o site da Privacy International, que lá tem é, uma grande quantidade de informações com atualização muito rápida. Outras organizações também, como por exemplo o Future of Privacy Forum, estão criando materiais, eles criaram uma sistematização de todos os apps que estão sendo, todos os apps que estão sendo criados e qual que é o seu propósito, quem é o seu criador, qual que é o escopo, como as, os dados são coletados, quem pode acessar os dados, enfim, é uma, uma leitura bastante completa de todos os aplicativos, pelo menos os que têm mais destaque na mídia, que estão sendo usados em diversos países e isso é uma informação muito valiosa para quem está estudando dando a temática e para quem está se preocupando com é, esses aplicativos e com a privacidade. Enfim, outras organizações têm feito o mesmo. A Access Now, é, que é uma organização bastante famosa e, e importante aí nesse ecossistema, também vem se posicionando, criou um, um documento de recomendações super robusto para a Covid-19. E eu vou mencionar aqui um, uma declaração conjunta da sociedade civil, que foi capitaneada por essas organizações, na verdade, e que reuniu assinaturas de organizações do mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclusive do Data Privacy Brasil. E é uma, uma declaração que se chama O uso da vigilância digital pelo Estado para lutar contra a pandemia deve respeitar direitos humanos. Ela basicamente faz uma introdução sobre como esses tempos que nós estamos vivendo são tempos extraordinários, mas que as leis de direitos humanos ainda se aplicam e que, o, na verdade, o framework, a toda, todo o marco de direitos humanos é desenhado para garantir que diferentes direitos possam ser balanceados para proteger os indivíduos e a sociedade. Então, o direito à saúde, o direito à privacidade, é, o, o direito a, de ir e vir, o direito à saúde. O marco internacional de direitos humanos ele é preparado para lidar com situações extremas em que esses direitos precisam ser balanceados e, ainda assim, as salvaguardas sejam garantidas. Então, é essa, essa tônica 
dinâmica do documento que depois tem uma série de é, recomendações e esse é um exemplo do que as, as organizações têm feito, né? Existem outra, outros documentos como esse e a expectativa é que isso gere uma incidência, né? Junto às empresas e aos governos especifica, especificamente para que esses princípios, essas recomendações sejam absorvidos e sejam é, incorporados nas práticas aí que eles vêm tomando. Então, esse é o objetivo e a expectativa que as organizações têm e, e têm trabalhado por isso para que a privacidade e a proteção de dados sejam parte importante das medidas que vêm sendo tomadas para o combate ao Covid-19. O Outras Palavras não cobra nada pelo acesso ao conteúdo, nem tem publicidade comercial, mas, para seguir existindo, depende da colaboração de quem nos ouve e nos lê. Hoje, são mais de 900 doadores que fazem contribuições mensais de 15 a 60 reais. Se você gosta do nosso trabalho e pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de outras palavras que agora sai duas vezes por semana, às terças e às quintas-feiras. Eu sou Maíra Matias e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista são de Raquel Torres. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Até semana que vem.